0: Всем привет! Сегодня такой короткий эфир, в принципе, как и последние эфиры. Говорим про общение с родителями, а именно пожилыми родителями. Часто слышу эту проблемную тему, когда кто-то там кого-то выводит из себя, и нету уже просто там до белого коленя, будет это от, от средних там банальных разговоров, типа, как дела, поел, покушал, все ли хорошо. Заканчивая ухаживать за уже тяжелым, ну, то болеющим родителям, что требует сил, времени и средств. Прервался, ну и еще продолжим. Итак, престарелые родители, что здесь важно, нужно? То, что вот вообще о чем сегодняшний, как бы, на основе чего есть сегодняшний наговор, есть одна, один автор, Саша Галецкий, и у него... Есть книга «Как общаться с престарелыми родителями». Многое понравилось в частности. И основной момент настроения как бы, настроение общения с родителями – это, конечно, сострадание, понимания, что их там 50, 60, 70, особенно лет, уже очень многое произошло. Они уже, как они сами говорят, пожили жизнь, есть жизненный опыт. есть ряд преград, которые они преодолели, на что они вправе опираться, и когда-то и мы этот путь пройдем. Но в любом случае, что важно понимать, и о каком состоянии идет речь, что родители всячески хотят помочь, даже если мы не готовы эту помощь взять. И другое понимание составляет в том, что если у нас еще нет этого четкого понимания, то у них есть и это понимание, то что скоро все закончится. То есть скоро смирно стопроцентная когда-то особенно это в 70 лет чувствуется а то и 80 и здесь э, э, понимая это надо как-то все-таки отнести со страданием. и другая сторона что вытекает от этого мышления, что поведение стариков до да, престарелых родителей оно э, порою очень логично объясняется, почему они так похожи с детьми, ведут себя очень одинаково, да, где-то еще где-то плачут без, без повода и с поводом. То есть э, вот это поведение говорит о том, что уже ничего не нужно делать, ничего не нужно там каких-то сверх э, достигать результатов каких-то, детей рожать, все уже все отражали, все сделали, купили, построили. То же самое у маленьких деток, но у них все это впереди, поэтому это вот э, сходство детей и престарелых родителей, оно очень логично. Другой момент, э, что важно, в принципе, не только престарелым, но и нам э, в полном развитии сил, что э, надо, чтобы было какое-то занятие, какое-то хобби, иначе этим хобби будет э, либо, ну, скажем так, доживание дней с телевизором, либо прожигание мозга своим близким, но это делается не с целью как-то им там сделать плохо, а с целью, чтобы появилось какое-то занятие. Пусть оно и странное, оно нелогичное, оно нам не, ну как сказать, ну это же неразумно, зачем так поступать. Но у ребят, к сожалению, мало выбора, с чем заниматься. Возраст большой, активность физическая, умственная замедлилась, поэтому надо какой-то списк адреналина, какого-то общения. И где-то это через манипуляцию происходит, ради там престарелого, где-то еще как-то, но суть, что не меняется. Им нужно все равно какое-то занятие и задача мудрых детей, которые это понимают, помочь им в этом. Э, Причем, э, тоже одна из глав этой книги, Саша Галевичкий пишет, что э, нужно, э, это не должно быть, что, грубо говоря, ребенок умнее или что-то понимает. Надо все равно оставаться ребенком, надо говорить с позиции, что я младшая, я хочу там позаботиться о тебе стремиться к какому-то вот пониманию друг друга, даже если это очень сложно. И основная вот здесь сложность, в этой же, в книге пишется, что это вот достучаться условно через повторение. И повторение одно и того же, обсуждения какие-то и так, далее, и так далее. Напрямую в лоб сказать нельзя, типа что там мать ты меня ссыла с ума, или отец сказала, займись чем-то полезным, а не чем-то неполезным. И в итоге вот, силы очень много уходит на это. Ну, если вы понимаете, что это часть процесса, это нормально то не будет каких-то там перекосов. Вот, Поэтому общение с пожилыми родителями, это последняя уже от себя добавлю, важная вещь, поскольку когда с вами пожилыми и мы, и то, как мы будем общаться со своими родителями, видят наши, собственно, текущие дети, и они будут просто за нами повторять через время. Есть тоже такая притча, когда семья сидит за столом, Дедушка уже пожилой, престарелый, присущимся руками, постоянно ронял чашки. И родители его, там, 40-летние, купили ему деревянную, чтобы не разрушал. И вот они приходят домой и видят своего маленького мальчика, подростка. Он что-то ножичком вырезает из дерева и спрашивают, что ты делаешь? Я вот вырезаю вам мисочку, дорогие родители, когда вы состаритесь, я вам так буду. Ну, конечно, с тех пор дед ел из сарфора. Поэтому давайте помнить об этом, что то, как мы общаемся сейчас со своими престарелыми родителями или когда они состарятся, также будут с нами общаться и дети. Всем спасибо, кто был, послушает. Пока.